0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matins, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola J'espère que vous allez bien et en ce beau lundi, je vous retrouve donc pour un nouvel épisode de podcast. Mais aujourd'hui, je suis pas toute seule, comme je suis donc avec Léa Salut Aujourd'hui, j'ai donc décidé d'interviewer Léa, parce qu'elle lit depuis qu'elle est littéralement née. Enfin, pas née, mais elle lit depuis vraiment très longtemps, on va dire. Donc je pense qu'elle a un bon sujet et surtout elle a des choses à dire aujourd'hui Mais avant de commencer réellement cette interview je vais quand même laisser Léa se présenter
1: un petit peu Alors bonjour du coup moi c'est Léa, j'ai 18 ans, je suis une amie à Chloé, on s'est rencontrés à la fac du coup Et on va dire que je suis quelqu'un d'assez extraverti et de manière générale je lis plutôt beaucoup depuis que je suis enfant et principalement de la fantasy
0: donc cet épisode va vraiment se faire en trois parties. La première partie, ça va être surtout concentré sur la présentation de Léa, qui allait en tant que lectrice. La seconde, ça va être donc sur des sujets que Léa voulait aborder, tout simplement. Et la troisième, on aura toujours les fameux dilemmes. Chaque lecteur a sa propre expérience avec comment il a débuté la lecture. Et aujourd'hui, Léa va tout simplement nous raconter, Et ça va être la première question... De cet épisode parce que Léa a quand même une expérience Léa est un vieux bad boy Il y a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui je rigole parce qu'en vérité je connais à peu près l'histoire de comment Léa a commencé la lecture et que Léa est absolument
1: pas un bad boy vraiment ça serait plus un cute boy <rire> qu'un bad boy mais bon bref alors moi du coup comment j'ai commencé à la lecture ça remonte à, à loin un peu parce que c'était avant le collège au début, c'était principalement avec des mangas, parce qu'avec mon frère, on regardait les animés sur la D17, pour ceux qui regardaient aussi. Et après, c'était avec « La guerre des clans bon, euh, ». C'est une saga littéraire sur des chats. Et en fait, j'ai commencé la lecture principalement avec ces livres-là. Et depuis, j'ai jamais lâché. Et vu que j'ai commencé dans un univers un peu fantasy, parce que c'est des chats qui sont dans des clans, etc., science-fiction... Ben, j'ai jamais vraiment quitté cet univers. Et après, je me suis un peu plus ouverte à la romance avec Wattpad, etc. Jusqu'à aujourd'hui, ou encore avec Chloé, j'ai encore ma palette. Et, euh, et voilà.
0: Il faut vraiment savoir que Léa a une obsession pour la guerre des clans. C'est un truc de ta... Non, je suis désolée, mais tu as tous les tomes. Tu... La première fois que tu m'as parlé de lecture, tu m'as parlé pendant trois heures de la guerre des clans. Mais du coup, tu vas quand même nous pitcher la guerre des clans, parce que tu, tu la vends, ta guerre des clans. Donc aujourd'hui, tu vas nous raconter ce que c'est la
1: guerre des clans. Alors c'est l'histoire d'un chat qui était à la, à la base un chat domestique qui a envie un peu de, de connaître la vraie vie et qui va du coup s'aventurer en forêt et rencontrer des chats sauvages. Et au contact de ces chats sauvages, il va vouloir devenir, euh, faire partie du, de ces clans de chats sauvages, il y en a quatre du coup, en fonction de, de chaque... Euh, de chaque partie, chaque territoire qui entoure la ville, donc euh, forêt, vent, mer, etc., etc. Et du coup, il va faire partie euh, d'un certain clan, et on va voir du coup, sa progression en tant que nouvelle arrivée euh, extérieure, parce qu'il n'est pas né dans le clan, et euh, sa progression. Et en fait, euh, le cycle 1 et 2, ça se concentre principalement là-dessus. Puis après, au fur et à mesure du temps, on va se concentrer sur d'autres personnages, sur d'autres évolutions. Et moi, personnellement, jusqu'au cycle 3, j'aime bien. Mais à partir du cycle 4 et 5, je décroche complètement. Et j'ai même arrêté de les lire parce que je trouvais que c'était plus, plus aussi intéressant que les premiers cycles et les premiers tomes.
0: Là, c'est vraiment quand même quelqu'un d'assez éclectique. C'est-à-dire que même dans la vie, en règle générale, elle touche toujours elle tout. Comment on dire qu'elle a 10 000 passions sur Terre. C'est vraiment hyper intéressant et en même temps hyper enrichissant. Mais comment elle peut choisir ses lectures, moi je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'elle est... elle veut, veut tout lire, sauf le policier. Donc on va quand même lui poser la question de comment elle fait pour choisir un livre quel livre la tente dans sa globalité et qu'est-ce qu'elle veut réellement en ressortir tout simplement après une lecture
1: Alors du coup moi ces derniers temps pour choisir mes livres, déjà je me suis beaucoup ouverte au contact bah, de Chloé du coup parce que euh, toutes ses recommandations, ses avis, ça m'a beaucoup intéressé La romance, à part sur Wattpad, j'en lisais pas beaucoup et là j'ai vraiment commencé à m'ouvrir surtout à la romance ici. Et euh, à la base, je lisais beaucoup de euh, science-fiction pure. Genre par exemple, il euh, y a euh, Idealis, qui est vraiment euh, quasiment pas beaucoup de romance et euh, vraiment pure, euh, pure, pure science-fiction. Euh, et là, j'ai commencé à m'ouvrir à euh, beaucoup plus de fantasy, science-fiction, romantessie, comme euh, bah, Le Prince Cruel, euh, tout ça. Et euh, notamment, les livres qui sont culturellement intéressants, en ce moment, je, je m'y intéresse de ouf. Par exemple, Sorcière d'or ou euh, Chasseur de flammes. Ça aussi, c'est des livres qui me tentent beaucoup. Et après, en ce moment, je fais confiance à l'instinct de Chloé pour lire des livres. Par exemple, on décide de lire, de lire un livre ensemble. Et vu qu'elle sait ce que j'aime, elle va me dire « bah ça, essaye, regarde ». Et je vais regarder le résumé, je vais me dire « bah ça, ça a l'air intéressant
0: ». Comme vous pouvez vous en douter, je connais très bien Léa. Parce que littéralement, je, je passe mon temps, ni en tout cas une grande majorité de mon temps avec elle. Et je sais très bien qu'elle a un avis tranché généralement sur ses livres. Soit elle aime, soit elle aime pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi, des fois, je peux avoir un entre-deux, quand même. Mais Léa, c'est tellement rare. Et le nombre de fois où elle m'a dit « Non, ça, j'aime pas, tatatatata. Ta, » ta, ta, ta. Donc, aujourd'hui, je voulais quand même lui poser la question parce que j'ai pas réellement de réponse. Je sais qu'on l'aime pas, mais elle me dit pas pourquoi elle aime réellement pas un livre et quels sont ses critères qui font qu'elle n'aime pas ce livre, par exemple.
1: Alors, moi, le truc avec les livres et même avec les films ou tout simplement toute œuvre un peu artistique, cinématographique, etc., euh, J'ai deux types de critères différents. Il y en a un, c'est les critères purement euh, pratiques, c'est-à-dire euh, scénario, euh, enchaînement, euh, la façon d'écrire aussi. Pour moi, c'est super important parce que je trouve que c'est ce qui, ce qui fait tout le livre, en fait, la façon d'écrire, ce qui fait l'identité de l'auteur. Et euh, tout simplement la manière dont l'auteur va faire en sorte que euh, son histoire soit imagée pour nous. Et après, tu as le critère... Euh, purement euh, sentimental, c'est-à-dire l'idée générale du livre, comment est-ce que j'ai vécu les émotions à travers le livre, euh, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres que, euh, dans le premier critère, ils sont pas moyens, mais ils sont, on va dire, basiques, alors que le deuxième critère est vraiment très, très... Euh, important pour moi, et du coup ça va faire que ça va être des bons livres, à mon sens. Par exemple, Grisha, de manière générale, j'ai adoré, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai vécu toutes les émotions dans Grisha, et il faudrait que je le relise, mais de mon souvenir, il était à peine au-dessus de la moyenne dans les premiers critères, euh, parce que je suis très très exigeante dans les, critères, dans les premiers critères de livres, mais par exemple, si je devais vraiment citer des mauvais livres à mon sens, dans les premiers critères principalement, ce serait Cendrillon est morte, parce que j'avais beaucoup d'attentes pour ce livre, notamment sur le format, parce que le livre était super intéressant, c'est un remaniement de l'histoire de Cendrillon, et euh, ça m'avait l'air hyper intéressant dans le résumé, et j'avais trop trop hâte de le lire, et en fait toutes mes attentes, elles ont été vraiment... Euh déçu, parce que euh, sur les premiers critères, au niveau de l'enchaînement, du scénario, de la façon d'écrire, je trouvais ça pas assez riche, pas assez fourni, et surtout pas très bien imagé, ça manquait de rythme, euh, j'arrivais pas à me, à me projeter dans l'histoire, et je trouvais que l'histoire ne donnait pas les bons combats, ou se concentrait trop sur les mauvaises choses, ce qui décrédibilisait un peu les choses en question, et euh, même par exemple, le personnage principal, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est le personnage principal, j'ai l'impression de lire un préquel, Quelle est l'histoire du personnage secondaire du personnage principal. Je sais pas si ça fait sens, mais c'est vraiment très compliqué de lire ce genre de livre alors que vraiment l'histoire elle était bonne et qu'il y avait énormément de potentiel. Et du coup, mes critères sont, sont vraiment là-dessus, même au niveau des films. Il hein, y a beaucoup de films qui sont très très bons, mais qui sont au euh, niveau scénario ou au niveau réalisation qui sont pas ouf. Et en fait, finalement, euh, Déjà, l'avis est purement personnel. Mon avis, il est basé sur des critères qui, je sais, sont assez euh, vraiment précis. Et en plus, je tiens à dire que je n'ai pas rencontré beaucoup de mauvais livres ces derniers temps. Et que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est totalement normal, totalement OK. Et je le comprends totalement parce que les livres ne sont pas mauvais en général. Ce que Léa a
0: vraiment oublié, par contre, de vous préciser, c'est que cette grande dame est en double licence en littérature anglaise, ainsi qu'en en histoire, en règle générale, histoire française et autres. Donc, elle n'a pas beaucoup de temps, mais il lui arrive quand même de lire. Et comme dans certains épisodes, déjà, je vous parlais du fait d'intégrer la lecture dans sa vie, je me suis dit que ça pouvait être hyper cool d'avoir le point de vue, justement, de Léa sur cette situation, de comment elle fait, justement, pour essayer de lire, et en même temps, d'allier, en fait, du coup, la lecture et ses études, qui prennent, du coup, énormément de temps, en règle générale.
1: Alors, dans un premier temps, euh, ce qui est intéressant, c'est que mes études, elles me permettent de lire, euh, bon, des livres d'études, certes. Mais déjà, dans un premier temps, ça me permet vraiment de, de me raccrocher à la lecture dans un certain temps. Euh, en histoire, même si les livres, des fois, ne sont pas forcément intéressants, ça me permet de lire. Mais tout simplement, en anglais, quand je lis des livres, par exemple, dernièrement, j'ai lu Frankenstein, qui m'a vraiment... J'ai ai beaucoup aimé Frankenstein, et du coup, j'avais quand même l'impression de lire un livre qui me plaisait, euh, même si c'était pour mes études. Donc déjà, ça, ça me raccroche avec la lecture. Et après, quand j'ai un peu de temps ou quand je me sens parce que moi, je ne suis pas comme Chloé. Ou la lecture, c'est tout, tout, toute ma vie. Moi, j'adore lire pour me détendre quand ça me fait du bien, pas pour me prendre la tête. Donc euh, je le lis euh, quand j'en ai vraiment envie. Et euh, par exemple, quand je prends le train, parce que je prends énormément le train pour rentrer chez moi. Euh, bah, en fait, je, je prends mon livre. Je prends un livre et je lis pendant peut-être une heure, deux heures, trois heures. Puis par exemple, en ce moment, je lis, euh, je lis Rita. Et c'est très intéressant ce livre, je l'adore. Et du coup, je mène ma petite enquête sur ce qui se passe, sur comment est-ce que le livre peut finir, etc. Et du coup, ça me permet de passer, des, de passer le train, en fait, tout simplement de manière assez agréable. Et après, pour intégrer la lecture à ma vie, des fois, je demande juste à Chloé si on peut s'appeler, pour lire ensemble un livre. Et après, on, on lit peut-être une demi-heure, puis après, on discute dix minutes, puis après, on lit une demi-heure. Et ça aussi, ça me permet de garder une sorte de rythme et de ne pas décrocher avec la lecture.
0: Avant donc d'enchaîner sur la seconde partie, je voulais quand même vous donner les 2-3 auteurs dont Léa tout simplement a parlé dans cette première partie. La première autrice dont Léa parlait c'était donc de Kylie Byron, c'est donc l'autrice de Cendrillon est morte, mais également d'un autre livre qui est cœur empoisonné il me semble. C'est d'ailleurs un livre que je lis en parallèle, donc comme ça je pourrais vous donner mon avis et je pourrais d'ailleurs le prêter à Léa pour avoir elle également son avis sur savoir si c'est l'autrice ou si c'est juste réellement Cendrillon est morte qui a beaucoup de problèmes à l'intérieur ou pas. Concernant Rita, du coup l'autrice c'était tout simplement Marie Pavlenko, c'est un livre français il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et qui est sorti d'ailleurs assez récemment pour le coup. On va donc pouvoir débuter cette seconde partie donc sur les sujets que Léa voulait aborder. Léa a beaucoup d'avis quand même, ce qui est d'ailleurs très cool, car on a eu la chance donc de faire pas mal de débats entre nous, et en plus de ça elle a quand même certains avis sur certains sujets que j'ai déjà abordés dans mes épisodes de podcast, et le premier c'est notamment sur la dark romance, Comment dire que je sais quand même déjà qu'on a le même, mais c'est hyper intéressant aussi d'avoir son point de vue et d'avoir tout simplement son avis sur la question par exemple.
1: Alors sans, sans répéter vraiment ce que Chloé l'a déjà dit dans, dans son épisode, parce que tout ce qu'elle a dit, je trouvais ça extrêmement juste et extrêmement bien tourné. Elle a, elle a eu des réflexions que j'avais pas forcément. J'avais pas poussé la réflexion aussi loin, mais la Dark Romance, déjà moi j'ai aussi commencé euh, bah sur Whatpad, comme les trois quarts des gens, et très tôt trop tôt même parce que j'ai commencé ça au collège, je devais être en, en 6ème, 5ème j'avais vraiment 11, 12 ans c'était très dangereux je savais très... pas que t'avais
0: commencé aussi tôt
1: ah si vraiment Wattpad je suis tombée dedans très très tôt et en fait Wattpad c'est <rire> mon chemin Wattpad il a été très simple hein. bad boy, loup-garou <rire> <rire> bad boy, loup-garou <rire> Et Dark Romance, vraiment. Alors, entre temps, il y a des gens qui tombent dans la mafia, mais ça va avec. <rire> mais globalement, c'est mon chemin Wattpad. Et puis après, j'ai ressorti pour trouver des bons livres, enfin. Mais euh, la Dark Romance, moi, ça m'a ça beaucoup marqué dans euh, ma vision des relations, surtout quand tu es aussi jeune. Enfin, j'avais 11 ans, quoi. Tu n'es même pas formé, tu sais même pas ce que c'est l'amour. Tu sais pas... Tu connais rien, quoi. Et du coup, ça m'a pas mal... Pas traumatisé, mais ça m'a pas mal donné une, une vision assez... Euh... Fausse de comment les relations amoureuses sont censées se passer pendant tout le long de mon collège et même qui sont restées un peu implantées au lycée alors que j'étais totalement sortie de ce cercle. Hein.
0: Bah, en fait, le truc, c'est comme c'est quelque chose que tu connais pas, que tu n'as ne... enfin, jamais eu l'expérience en règle générale quand tu commences à lire de la dark et surtout via Wattpad, c'est un truc qui va s'ancrer littéralement en toi et tu vas penser que tes relations déjà entre humains en règle générale et en plus de ça avec un, un mec ou une meuf ou autre tout simplement doivent se passer comme ça parce que tu as lu ça donc dans ta tête tu penses que c'est le bon schéma à suivre parce que bah non personne veut vivre euh, la dark romance genre dans la réalité c'est juste quelque chose d'insensé un peu et de totalement euh, traumatisant en règle générale
1: et surtout c'est que ce format là euh, c'est un format qui est assez addictif en plus, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, on, on est. j'avais lu un truc euh, sur euh, la curiosité morbide, et en fait, on est juste programmé, je cherche pas, en tant qu'être humain, en fait, on aime juste trop ça, la curiosité morbide. Et moi, j'adore ça, hein, les vidéos de Feldup, je, je, mange, je mange ça à longueur de temps. Mais le problème, c'est que trop tôt, c'est très toxique. Et en fait, quand ce format-là, tu l'appliques à tous les types de relations dans ta vie, amitié, famille, amour, ça peut vite provoquer des gros problèmes et... Euh, des gros problèmes d'estime de soi, des gros problèmes dans la relation avec les autres. Et du coup, ce format, il est juste dangereux pour la personne parce qu'elle peut juste se retrouver toute seule parce qu'elle va appliquer des comportements qui sont euh, toxique. toxiques. Et surtout, ça va être problématique pour elle reconnaître qu'est-ce qui est toxique. Et du coup, ces personnes vont, vont peut-être s'enfermer dans des, dans des relations où ils vont être battus, où ils vont être... Euh, ils vont être insultés à longueur de temps et pour eux, ils vont se dire Bah, c'est normal, je l'ai mérité. Ou alors, c'est normal, c'est de l'amour. Alors que c'est absolument pas le cas. Et pour moi, la dark romance, euh, c'est quelque chose de très dangereux, dont il faut. Euh... Mettre une limite d'âge déjà. Ouais, déjà mettre une limite d'âge, c'est primordial. Je vois pas pourquoi on les foutrait pas sur les, enfin, sur les films et pas sur les livres. Mais... c'est
0: ça. Et même le truc de Non, mais. J'ai 16 ans, je suis hyper mature. Ah non, ma grande, t'es pas hyper mature. Est-ce que
1: toi, vrai. à 16 ans, t'étais mature <rire> Non. <rire> non, étais non. Pas mature. Et même à 18 ans, en vrai, on a déjà plus de recul. Mais là, à la fac, déjà, c'est plus facile. Mais, euh...
0: mais en fait, en soi, c'est pas forcément une question d'âge. Et ça, je peux le comprendre, les gens qui le disent. C'est plus une question d'expérience. Si t'as déjà ouais. connu l'amour, tu peux déjà commencer à comprendre. Mais le truc, c'est que si t'as tu... déjà connu l'amour à 13 ans, non, tu vas pas comprendre. Mm. Parce que, en fait, je pense que c'est vraiment l'aspect de... Je sais ce que c'est l'amour sain, entre guillemets, parce que est-ce que l'amour est toujours sain Ça, c'est pas... une autre question également. Mais il y a cet aspect d'âge aussi, de maturité et d'expérience que tu accumules et que tu sais tout simplement reconnaître le danger, le problème de quelque chose qui est sain, qui est bienveillant pour toi, qui est comme une forme de cocon en règle générale. Et ça sert les limites d'âge. C'est pas genre pour vous dire, non mais j'ai envie de te restreindre dans ton choix de lecture, pas du tout et on comprend en soi que ça peut être hyper frustrant. Je sais pas si toi, tu l'as déjà ressenti, mais... cest à c'est ça. Genre, t'es là, mais pourquoi elle peut lire ça et moi, je peux pas lire ça Et on peut comprendre, mais c'est juste pour votre bien, en règle générale.
1: Ouais, c'est vraiment une question de, de santé physique, mentale, et même de santé d'hygiène, de, de vie, entre guillemets, mmh. si je peux dire ça comme ça. Parce que comme je dis, ça, ça va rythmer, en fait, toute ta vie, tout ton rapport aux autres, tout ton rapport social. Les livres, c'est une sorte de reflet de comment la vie peut être même euh, au niveau de la science-fiction de la fantasy il euh, y a quand même des interactions sociales et ces interactions sociales elles vont forcément façonner notre comportement quand on en lit beaucoup alors du coup moi la dark romance déjà il faut la lire avec modération même quand ouais. on est adulte et qu'on sait ce que c'est une relation saine parce que ça peut vite transformer notre comportement quand on lit beaucoup euh, faut faire attention, alors la limite d'âge c'est difficile à, à juger parce qu'encore une fois c'est une question de maturité. Mais une gosse de 16 ans qui est extrêmement mature au niveau des expériences et euh, quelqu'un de 20 ans qui a jamais eu d'expérience, c'est pas la même maturité donc ça aussi c'est super dur à mettre en, en place. Mais la dark, c'est un, faut juste avoir en tête que la dark c'est un genre qui peut être. Très toxique, qu'il faut en être conscient et qu'il faut lire toujours si, avec un dire. point de recul. Voilà, c'est ça. C'est comme, je suis désolée, mais 50 nuances degrés, il n'y a pas <rire> grand monde qui, en regardant le film, et j'espère pas qu'il y ait du monde en lisant le livre, surtout parce que le livre est 30, mois, 30 000 fois pire que le film. Tu sais que j'ai
0: vu le film très tôt et j'adore. Enfin, le film, je ne l'ai pas revu récemment, mais quand je le regardais, J'adorais. Mais j'avais conscience, mmh. conscience déjà à mon âge, qui était vraiment, je crois que j'avais 14 ballets, tu vois, que c'était pas la réalité, que je voulais pas ça non plus. J'aimais parce que ça me divertissait, tu vois, et que j'étais en Oh, c'est sympa, c'est un film de romance et tout, mais je voulais clairement pas ça dans ma vie.
1: Voilà, exactement. Et, et c'est ça le truc, c'est que... Faut faire, faut avoir ça à l'esprit à chaque fois. Et moi, j'avais regardé un truc sur 50 nuances de Grey, comme quoi, il y a des gens, ils, ils sont reconnus dans leur comportement toxique, et que du coup, ils se sont rendus compte que c'était vraiment pas ok ce qu'ils ont fait. Mais le livre, à zéro moment, il explique que le comportement vraiment toxique et violent de Christian est ok euh, et pas ok, pardon, justement. Et en fait, c'est ça, faut garder toujours ça à l'esprit que par exemple, quand on lit 50 nuances de Grey, Christian n'est pas un modèle d'homme. À, à avoir dans sa vie, quoi. Genre... <rire> mais que, ouais j'ai lu le. Bah, très, très clairement. Mais j'ai lu
0: un autre livre de l'auteur qui s'appelle Monsieur, je crois, et maintenant il y a Madame, ou... enfin bref, un truc euh, comme ça. Et très clairement, alors après je l'ai lu il y a deux ans peut-être, hein, mais j'avais je... enfin, déjà. J'avais quel âge 17 ans. <rire> je sais plus mon âge, bref. Bref, j'avais déjà donc 17 ans. Et pour moi, les Monsieur et Madame sont déjà beaucoup moins toxiques et tu vois, tu vois très clairement, justement, un aspect un peu plus. De bienveillance à l'intérieur, et si vous n'avez pas aimé 59 degrés, pourquoi pas après pour donner la chance donc, à Monsieur, Madame Ou là, vraiment, vous avez un truc d'employé, de, donc de workplace, qui est bien plus intéressant, et même euh, il sauve. Euh... Bon, après, c'est un truc de sauveur, hein. toujours où il sauve euh, la jeune dame de la précarité, <rire> mais... <rire> mais en vrai, je trouvé trouve déjà bien plus sympa. et je. On va dire que je comprends un peu mieux l'auteur.
1: Mais aussi, ça, c'est un autre sujet où. Bon, c'est toujours difficile, mais. Euh... Quand on lit de la dark, il faut faire attention aussi à l'auteur, mm -mm. qui il est, qui mm -mm. elle est, quel âge il a et quel est son type de maturité. Par exemple, on va rester sur l'exemple de degrés, hein. 50 nuances degrés. 50 nuances degrés, à la base, c'est une fanfiction de Twilight. Oh, mais est ça, parce
0: que <rire> voilà. Je voilà. Temps, donc,
1: est restons vrai. sur ces principes-là. Le principe de la fanfiction, à l'époque où les fanfictions étaient écrites, donc je parle vraiment de à l'époque parce qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose, mais les fanfictions sont déjà un genre où, la plupart du temps, euh, c'est assez... Pas dark, mais un peu, parce que c'est quand même des, des personnages euh, fictifs ou réels qui sont mis en scène dans des situations. Et en fait, euh, là, à l'époque, l'auteur de 50 nuances de Grès, elle était jeune. Elle a écrit sur son téléphone comme n'importe quelle euh, personne qui a fait une fanfiction sur, euh, sur Wattpad. Sauf que elle son truc, il, est, il, a, il a fini best-seller. Donc déjà, il faut savoir que quand elle a écrit 50 nuances de Grès, elle n'était pas dans une optique de maturité vraiment très... Euh, développée, et elle n'était pas formée en termes en, en question de... C'était pas une adulte, c'était pas une personne qui, qui avait vraiment conscience de ce qu'elle écrivait, elle l'a portée de ce qu'elle écrivait. Alors que Monsieur et Madame, elle avait déjà écrit son best-seller, elle a grandi, elle a vu à quel point 50 nuances degrés, ça avait reçu des bâches, et à la fois à quel point ça avait reçu des, des bonnes critiques. Et du coup, elle a pris ça, elle, a, elle est devenue très mature, et du coup, forcément, Monsieur et Madame, c'est déjà beaucoup mieux que 50 nuances degrés. Donc, quand on lit de la dark... Par exemple, sur Wattpad, ben, si l'auteur a euh, 17 ans et que c'est juste euh, un, un jeune qui avait voulu euh, enlever ses frustrations, entre guillemets, c'est ben, un, un
0: fantasme aussi,
1: Voilà, c'est un fantasme, totalement. Donc, il faut avoir conscience que c'est du domaine du fantasme. Mais par exemple, quand tu vois que c'est un adulte qui est déjà bien implanté, par exemple, dans le monde des livres ou, ou je sais pas, ben, ça peut déjà être plus euh, nuancé, si je peux dire. Ouais, déjà,
0: un peu... moi, je trouve que t'en as qui sont un peu proches de la dark, mais qui sont qu il tout temps Voilà, ils et même ils sont tout en nuances. Et même t'as des trucs euh, où tu vas avoir quand même une explication derrière. Et tu vas avoir aussi un, un peu un trigger warning
1: mmh. à l'intérieur même du livre dessus. Parce que moi, en fait, ce qui me gênait surtout sur la, dans La Dark, c'est que les comportements sont Banalisé. pas assez légitimes, banalisés ou alors euh, même euh, en termes de profondeur, ça manque. C'est-à-dire qu'un comportement absolument toxique et violent, il était mal expliqué, dans le sens où euh, c'était euh, pas... Euh... Mon père
0: était violent donc moi aussi je le suis Voilà,
1: c'est ça. Et en fait, ce, cet argument-là il est totalement valable parce qu'on sait Bien que dans sûr. la vie de tous les jours euh, on recrée nos comportements violents euh, dans la famille, etc. Mais par contre, en termes de profondeur, d'explication et de ressenti, ça manquait. Et du coup, là, quand c'est mieux expliqué, déjà, on a un peu plus d'empathie envers le personnage, donc ça enlève un peu le poids de la dark toxique à peine, parce qu'il faut rester réel, hein. mais euh, du coup, c'est toute une question de mise en forme, je dirais, dans la dark, qui est problématique, c'est que la plupart du temps, c'est des jeunes qui fantasment et qui écrivent un fantasme euh, euh, terrible, quoi. Et, euh, et c'est juste cette question-là de la dark, c'est un bon genre, mais il faut le prendre avec modération, savoir comment elle est écrit, par qui, et surtout voir à quel point est-ce que la, la mise en scène et la mise en forme est bien faite. Même c'est hyper banalisé quand même généralement et ouais. le nombre de dark
0: romances où il n'y a pas de trigger warning ou le nombre par exemple enfin je m'écarte un peu du sujet mais de new adultes que je vois poster ah ouais. dans des young adultes en... mais vous vous rendez compte ou pas du problème
1: ah ouais c'est juste un truc de taré moi non. icebreaker tu euh, tu mets dans le chez les ah non les tu mets adultes. dans les adultes <rire> surtout pas adultes. surtout <rire> pas parce que pareil hein, encore une fois je retourne sur Wattpad, parce que on a quasiment tous eu beaucoup d'expériences avec Wattpad, ou alors euh, AO3, je sais pas comment vous prononcez. <rire> mais euh, en fait, c'est C'est euh, juste une question de pas de bon sens, mais il faut faire attention à ce qu'on écrit aux jeunes jusqu'à euh, Jusqu'à nos 18 ans. Hein. Je nous inclut dedans, hein, moi et Chloé, parce qu'on est encore en train de se former. Mais jusque-là, on façonne notre vie par rapport au film, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à nos expériences. Et les livres font partie intégrante de notre expérience. Donc en fait nous, on ne peut pas forcément tout trier en tant que lecteur. On achète un livre, on voit un résumé, on ne se dit pas, il y aura ça, 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 ça. Il n'y a pas de trigger warning, il n'y a, de, de... a pas les tags, comme on peut voir sur les livres en ligne. Donc, c'est vraiment une question de, euh, bah, des libraires, euh, des auteurs et aussi, à nous, il faut faire vraiment attention à ce qu'on lit. Ouais, les maisons d'édition. Il faut vraiment qu'ils qu catégorisent correctement leurs livres et qu'il y ait vraiment un débat qui s'ouvre sur les limitations d'âge. Parce que, des fois, il y a des limitations d'âge que je trouve qui sont pas forcément très euh, pertinente et il y en a qui sont pas du tout mises il euh, y a des young adultes, ils sont limités à 15 ans parce qu'il y a de la violence bah, je trouve ça totalement normal voilà euh, voilà
0: je voulais revenir sur un truc sur euh, l'aspect où tu parlais de l'auteur par rapport aux dark romance mais par exemple j'ai lu une fois d'ailleurs c'est une des dark qui m'a le plus traumatisé de ma vie je crois que j'en avais parlé quand je l'ai lu mais je suis pas sûre, je l'ai lu l'année dernière c'est donc Monster de Steven oui. Dean. Ouais, ouais, Et c'est une, une Dark, mais je pense que vous ne pouvez même pas imaginer ce qui va se passer à l'intérieur. Et le nombre de fois... Je crois que j'ai fait quelques cauchemars après, si je dis ah pas ouais. de... Mais c'est oh, ah, vache non, Mais c'est mais, je... mais pour ça que je dis que je ne pense pas qu'on puisse imaginer ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est même pas pensable. C'est vraiment... Ouais, quand tu lis le résumé, non, tu te dis pas. C'est ça, même moi j'avais pas lu le résumé, on m'a juste dit c'est l'une des pires Dark je te let's go, je vais le lire, tu vois. Mais. T'as cherché aussi Oui, j'ai un peu cherché, mais je m'y attendais pas. Parce que je lis de Dark Dark depuis tellement longtemps, parce que bah, je suis tombée dedans euh, vraiment euh, comme Obélix. <rire> la, <rire> marmite, voilà. la marmite de Dark Romance. Et la marmite de Dark Romance via Wattpad, quoi. Mais, il faut savoir, et moi j'ai pris quand même un peu de recul par rapport à ça, c'est que oui, il y a beaucoup de violence, oui. C'est un truc, mais inhumain, un souhait. Mais Citi Avondin, qui est l'autrice, a fait des études de criminologie et voulait montrer dans Monster justement ce que pense un sociopathe et un psychopathe.
1: Ouais, donc ça avait une portée. Donc, euh, ouais, les recherches sur les auteurs, n'empêche, c'est assez important quand on dit un livre. C'est ça, et quand moi j'ai su ça, je me suis dit, ok, je comprends totalement.
0: C'est normal, ouais, c'est pas normal mais... Non mais tu comprends le but, c'est ça tu je crois... dis pas que
1: c'est pas un dégénéré qui a écrit ça quoi
0: C'est ça, je me dis pas Oh putain euh, j'ai pas envie de re rencontrer l'autrice J'ai ouais, pas envie voilà. de la voir quoi.
1: Non. non mais voilà, c'est tout un débat qui est Très important, très large Énormément de choses à dire Et je pense que le débat va jamais vraiment se finir Mais encore une fois, c'est le problème des jeunes quoi C'est les jeunes ouais. euh, Moi et Chloé, on vient de le dire, on est tombés dedans Très jeunes, trop jeunes et euh, moi, je suis convaincue, j'en suis sûre, ça a modelé euh, ma façon de voir les relations pendant très longtemps. Encore aujourd'hui, je pense qu'indirectement, ça impacte un peu la façon dont euh, je, je veux vivre mes relations. Et euh, c'est des dégâts irréparables, hein. comme, tout, comme toute expérience traumatisante qui, qui façonne la vie d'un enfant. c'est c'est faire vraiment très attention.
0: On a donc eu toutes les deux des expériences assez différentes, mais quand même vraiment similaires avec Wattpad, et donc je me suis dit qu'on allait quand même pouvoir en parler, parce que en réalité, Wattpad, c'est quand même une application qui est cool, ça on va pas se le cacher, c'est bizarre, ça permet à beaucoup de jeunes également de lire, et de bah, tout simplement de commencer la lecture aussi gratuitement, donc ça c'est hyper cool, néanmoins, il y a tellement d'aspects néfastes, enfin perso, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects,
1: où il y a des problèmes. Et on parle de Wattpad, mais on parle de sites, tous les sites qui proposent des livres en ligne, genre... Euh, y a... Parmi ceux qui lisent bien anglais, il y a surtout AO3. Moi, je suis pas allée beaucoup euh, parce que j'étais principalement sur Wattpad pour lire en français. Mais euh, on intègre totalement euh, AO3 dans cette catégorie, bien évidemment.
0: Perso, le seul que je pas énormément, c'est quand même Fixia. Je sais pas ouais. si toi tu connais. Mmh. Mais c'est quand même beaucoup plus safe en règle générale quand même. Et on n'a pas cet aspect vraiment où il y a beaucoup de dark par exemple ou autre euh, tout simplement dedans. Mais déjà, comment Léa,
1: comment ça Wattpad Je pense que ça peut être déjà hyper cool. Euh, bah C'était au collège, premier téléphone tactile je précise parce que j'avais un téléphone à touche en sixième Et en cinquième j'ai commencé à avoir un vrai téléphone et je sais plus vraiment comment Mais je cherchais des trucs à lire et j'ai connu la hype de After surtout Oh la vache <rire> Est-ce qu'on sent le, le mépris dans ma voix Même le mien, j'ai connu la hype de After et du coup j'ai téléchargé Wattpad parce que là-bas je voulais m'entraîner à lire en anglais
0: Ah donc t'as lu After sur Wattpad en anglais. <rire> Je comprenais pas tout. Mais... Oh, Les Sainte-Wardines tape dans son mur. <rire> Qu'est-ce qui se
1: passe? Arène, pageante de Walsh, c'est comme ça. Y a pas ça. <rire> et dites-vous que j'étais tellement obsédée et en plus à l'époque vraiment je vous dis j'étais en 6ème, 5ème et je pense que ce qui... les années qui m'ont beaucoup marquée c'est 4ème, 3ème parce que forcément euh, lisant beaucoup de votre j'ai commencé à écrire vite fait des trucs et tout et j'ai commencé à lire beaucoup de Lemon surtout en 3ème et en fait j'étais en cours et j'avais mon téléphone en dessous de mes cahiers et je lisais du Lemon et je m'en souviendrai toute ma vie c'était atroce Bref. Mais déjà, pour ceux qui ne savent pas,
0: Lemon, c'est genre du
1: smut. Voilà, c'est des scènes sexuelles ou tout ouais. ce genre de choses. Oui, euh, oui, voilà, c'est exactement ça. Et en fait, euh, du coup, j'avais différents types de livres sur Wattpad. Il euh, y avait forcément, je vous ai dit, j'ai fait le chemin classique, Bad Boy, après le garou <rire> J'ai pas fait Le Mafia parce que je le trouvais pas ouf. Euh, j'aimais pas du tout et après j'ai fait, euh, vu que j'en avais marre ça me fatiguait en fait de lire des histoires toxiques comme ça, j'ai commencé à chercher juste des histoires de romance saines et mignonnes ou un peu tristes et j'en ai trouvé plein, notamment mon autrice française préférée qui s'appelle Valentine Stergan et je recommande vraiment ses livres de manière générale il euh, y a euh, notamment euh, sibyl belle et il y a euh, qui est une euh, euh, romance, voilà et il y a aussi euh, ses Putain, c'est mon comfort book, j'oublie déjà son nom. <rire> Alors La mère à voir, voilà, celle-là c'est un boy's love et je le trouve tellement mignon, tellement bonne vibe, ça se passe pendant les vacances. C'est trop trop bien et c'est vraiment mon comfort book. Et c'est la première fois que j'ai eu un rapport notamment avec des, des, du smut sain, je tiens à préciser. Parce que le smut sain, c'était rare sur Wattpad. Et j'ai aussi eu des, des, des très bons livres de science-fiction, fantasy, il y en avait peu parce que la plupart étaient très clichés. C'est pour ça que notamment que j'ai été fatiguée avec les, les histoires de failles parce que ça me saoulait trop. Et notamment il y a Écarlate sous la cendre et j'ai oublié le nom de l'autrice. Mais c'est un très bon livre d'après ce que j'avais lu de la relecture et de la réécriture, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, il faudrait que je le relise. Mais c'était un très bon livre en trois tomes. J'attends de voir comment le tome 3 va finir parce que je sais toujours pas depuis 2015. Je <rire> suis Mais... un peu en retard. Je suis un peu en retard. Mais elle n'a pas encore publié le tome 3. C'est pour ah ça. <rire> elle a à peine publié le tome 1. Le tome 2 n'est pas encore sorti. Et le tome 3 va bientôt sortir. Mais vu qu'il n'était pas disponible entier sur Wattpad, j'attends la suite. Bref, voilà, c'est toute mon histoire avec Wattpad. C'est déjà pas mal, franchement. Ouais.
0: Perso, je crois que je vous avais jamais réellement parlé de mon point de vue avec Wattpad. Il me semble, alors que vraiment j'ai un background. Et même moi, j'ai un background. Ouais, c'est vrai que je ai jamais parlé. Mais WhatsApp, en fait, ça, ça a tout simplement débuté en même temps que la lecture, à peu près. Donc euh, j'avais euh, 13 ans, je crois. Je sais plus.
1: Ouais, c'est tôt quand même. Hein. Ça ouais, tôt, hein. je devais
0: avoir 13 ans. Et bah, les premiers livres que je trouvais, bah, c'était les classiques histoires de Bad Boy
1: vraiment <rire> bad boy et vraiment le cliché ah pour ceux qui connaissent je sais plus l'auteur mais il euh, y a, He put a Spell on Me c'est pas une sorte de bad boy vraiment mais celle-là je l'aimais bien mais elle est devenue tellement cliché
0: mais franchement je crois que le, le truc de cliché sur la passer horrible c'est horrible est-ce que
1: y en a qui connaissent désolé je suis il y a une triade où en gros c'est une fille elle arrive à, à vivre avec, avec 3, trois quatre gars T'as living with boys les 5 demons et le dernier, c'est Sleeping with Boys. Et c'était la triade, un en peu de fait, l'enfer que je l'appelais sur Wattpad. Parce que ces trois livres étaient très connus, mais ils avaient que des histoires extrêmement similaires. Et j'étais accro à ces livres.
0: Accro. <rire> je pensais que tu allais dire, oh, je détestais. J'étais
1: accro. Je les lisais et je les ai lus au moins deux fois chacun.
0: <rire> oh là là. Mais du coup, pour en revenir à mes moutons, j'ai connu énormément... La mafia, moi la mafia c'était mon dada et d'ailleurs c'est toujours mon dada vraiment j'adore vrai. la mafia mais en fait c'est en même temps maintenant je peux le comprendre parce que je fais des études de littérature espagnole tu vois et donc <rire> donc la mafia la mafia non mais c'est hyper intéressant et culturellement parlant c'est quelque chose quand même d'hyper ancré dans ces cultures ouais, ouais. et très clairement euh, il bah, y a des cartels un, partout tu vois mafiance. Non, en mais moi, toutes les dark romances que je lis, il y a toujours de la mafia quelque part. Hein. Ah, je veux pas moi. Genre, euh, Russia de mafia, c'est, je crois, une... Vraiment, c'était ma préférée de la pas... d'ailleurs, qui était publiée et que j'ai reçue en service de presse numérique, que j'ai adoré mais que j'avais déjà adoré euh, bah, avant, en règle générale, que je vous conseille. Mais bref, on passe vraiment la mafia toute ma vie. Mais, quand même, j'ai découvert peu de livres sains dessus. Et peu de livres tu t'avais une limitation d'âge par exemple dessus. Je sais
1: pas si tu vois ce que je veux dire, mais non j'avais pas de limitation d'âge. C'est ça. Si euh, la triade là de l'enfer, dont ouais. je parle, il y avait des trigger warning. Oui mais de séquestrations. <rire> <de traite. rire>
0: enfin oui genre t'as euh, cet aspect de trigger warning. Ouais. Mais t'as pas cet aspect où ton livre est bloqué parce que t'as ouais. pas l'âge pour le lire. Non te...
1: enfin,
0: comment... oui, mais ça serait hyper
1: cool. Comment Parce que c'est facile de mentir sur son argent en ligne.
0: Hein. Ouais. Moi, je me mentirai jusqu'à ce que j'ai la Comme <rire> la passe-culture, tu dois montrer ta carte d'identité. T'imagines. Mais tu vois, mais en fait, je te dis ça parce que Wattpad, c'est le point d'ancrage pour beaucoup de personnes, pour la dark romance, par exemple. Captive, ça a été écrit sur quoi Wattpad. Captive, c'est des milliers de jeunes qui ont lu et des milliers. Mais comment, After, pivons. tout simplement
1: prolonger. Oui, after. mais After, c'est pas, c'est pas de la dark After. Ouais, mais c'est pas de la dark, mais ça retranscrit quand même des comportements violents et tout. Ah
0: bien sûr, moi je déteste donc, After. Hein, à partir je... de ce
1: moment-là, c'est pas de la dark, mais ça reste quand même un, un livre. Oui. Il faut faire
0: attention. Mais vois. après, tu vois, le truc avec Captive, c'est que c'est sorti récemment, qu'on le savait tous très bien, et ouais. que genre le pire, c'est que j'ai entendu des anecdotes de personnes que je suis donc sur le Bookstagram ou le Booktok qui ont eu des gens en caisse donc de librairie c'était une mère qui offrait ça à sa fille de 9 ans
1: alors De que, 9 ans Alors que tu vois, ma meilleure amie, elle a acheté Les Captives, mais elle a 18 ans. quoi. Et mmh. Elle s'est dit, je vais pas... Elle adore La Dark aussi, parce qu'elle elle et moi, on a commencé à votre potes quasiment en même temps. Hein. Mais en fait, elle et moi, on, on s'est dit, vas-y, La Dark, pour les acheter en, en vrai livre, on va attendre, tu vois. Même Adès et Persephone, c'est pas de La Dark, hein. on est d'accord Pas vraiment. Mmh. Ah, des tu parles de moi, Adès
0: et ouais, de de Persephone
1: euh... Moi, je te
0: dirais. Bah, moi, après, j'ai vu que le point de vue d'Hadès, le premier tome. Et perso, je n'ai pas vu de dark à l'intérieur. C'est juste une. Bah, en fait, c'est de la mythologie, quoi. Ouais. Bon, bien, bien revisité. Hein, <rire> si vous attendez à vraiment des cours de mythologie, vous pouvez passer votre chemin. Non, moi, perso, non, je la classe elle, pas en dark.
1: Non, mais en tout cas, ce type de livre où je sais déjà que ça va être un peu touchy, déjà, moi, je ne lis plus parce que ça m'énerve de me prendre la tête avec des livres.
0: Après, justement, c'est quand même un avis hyper nuancé parce que tu as quand même aussi des bons livres dessus t'as beaucoup de bons livres qui vont être édités et qui ont été édités grâce à Wattpad je pense notamment à l'autrice Eugénie Dylance que j'adore, et ça vous le savez déjà qui écrit sur Wattpad alors qu'elle est autrice, donc c'est hyper cool, elle rend ses livres donc accessibles de base par Wattpad et en ce moment d'ailleurs il y a donc une histoire sur Wattpad et ça c'est hyper cool, mais encore une fois c'est pas de la dark.
1: Et puis euh, Chloé elle est vraiment très juste au niveau de la nuance, c'est à dire que euh, Wattpad ça reste quand même un bon site. Il y a énormément de, de choses qui peuvent être considérées comme toxiques, mais personnellement, j'ai aussi lu énormément de romans qui m'ont très bien influencé, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait rire, qui m'ont juste apporté de la joie. Comme je disais tout à l'heure, euh, Valentine Stergan, euh, tout simplement, elle m'a énormément marqué. Et là, j'ai retrouvé l'auteur de Ecarlate, du coup, c'est Elisabeth Koch Kochava Et en fait, de manière générale, Uh, Wattpad ça a eu une bonne influence il y avait même des gens qui proposaient leur service pour faire des couvertures uh, moi aussi ça m'a beaucoup encouragé à développer uh, la création au niveau des couvertures de livres uh, aussi il y avait énormément de recueils de, 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 de guides pour savoir comment écrire mmh. notamment moi j'ai appris la règle du show don't tell donc ça c'est aussi super intéressant et aussi, de manière générale, il y avait aussi beaucoup de gens qui permettaient de se livrer à travers des, des recueils qui s'appelaient personnels, ou juste ils écrivaient des trucs comme ça pour, pour parler avec leur audience. » Et de manière générale, je trouve que ça a quand même lancé à la carrière de beaucoup d'écrivains Wattpad. Comme Chloé le disait, il y a des écrivains et maintenant ils sont sur Wattpad, ils font leurs promos sur Wattpad. Et euh, aujourd'hui, c'est même un format que tu vois, c'est Wattpad, maintenant c'est devenu payant. Wattpad, quasiment tous les livres maintenant, tous les bons livres en tout cas, sont édités par Wattpad, avec des couvertures faites par Wattpad, avec une DA faite par Wattpad. Donc en fait, c'est devenu carrément un, un site, euh, un site euh, de... Pour promouvoir des livres. Et en fait, moi, au début, j'aimais pas trop parce que je trouvais qu'on perdait de cette ambiance de création vraiment très spontanée. Et j'étais un peu triste parce que moi, qui passais toute ma vie sur WhatsApp et qui pouvait peut-être trouver des bons livres gratuits, bah maintenant, je savais très bien que les livres gratuits, sauf en anglais maintenant, quasiment, j'en trouve plus. Et, et, et du coup, j'étais un peu triste de voir la fin de ces terres-là. Mais je suis contente aussi de voir qu'il y a enfin une sorte de régulation. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ils doivent payer. Pour pouvoir lire les livres et déjà ça restreint. Déjà je crois qu'il y a des pubs. Hein, il y a maintenant. des pubs. Et en plus ça restreint. Mais il y en avait déjà avant. Ah moi j'en ai jamais eu. Ah j'en avais déjà moi. Ah avait... ouais Ouais à la fin des chapitres, genre au bout de 5 chapitres t'avais une pub. Ah moi j'en ai jamais eu. Ah ouais, si. Mais sur téléphone surtout. Mais, mais ouais, euh, je suis contente qu'il y ait déjà une sorte de régulation, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent déjà <rire> pour pouvoir euh, lire certains livres. Mais euh, Wattpad, c'est la fin. C'est un peu la fin du nerf. Je, je passe plus beaucoup de temps sur Wattpad, euh, sauf quand c'est pour retrouver mon compte, et, euh, écrire deux, trois trucs vite fait, et puis euh, peut-être regarder ma bibliothèque pour voir où en sont les livres, mais c'est tout, quoi.
0: Même, enfin, tu vois, tout à l'heure, je critiquais par exemple Captive, mais le nombre de dark romances qui ont été éditées et que ce genre s'est fait un peu plus connaître, grâce à Wattpad, par exemple, je pense à la maison d'édition BMR, pratiquement toutes mais vraiment pratiquement toutes leurs sorties en termes de dark romance viennent de Wattpad. Je pense à Troublemaker, Usain Mafia, Captive, enfin, toutes ces terres, tout ça vient de Wattpad. Mm. Et donc, tu peux pas enlever vraiment l'aspect où, oui, mais Wattpad, c'est problématique, d'accord, mais le nombre donc qui se font connaître et qui vont se faire des marchés, donc après, par des maisons d'édition, grâce à Wattpad est aussi comptable.
1: Mais ouais, surtout que dans les librairies, carrément, t'as des étagères entières où il y a marqué venant Wattpad. Le phénomène mm. Wattpad. Au phénomène Wattpad. Moi, par contre, il faut encore nuancer. Les sorties livres de Wattpad, elles ne sont pas toutes bonnes. <rire> oh. Parce que récemment, j'avais acheté un livre cet été qui s'appelait Yeni Et en fait, du coup, j'ai énormément lu cet été. Et Chloé était au courant de chacun des avis des livres que j'ai finis. Et en fait, Yeni, notamment, m'a un peu déçue aussi. Mais en fait, quand j'ai vu que ça venait de Wattpad, je m'attendais déjà pas à grand-chose. Parce que l'histoire était un peu cliché mais super intéressante au niveau de la culture, ça reprenait des cultures un peu africaines, euh, Afrique centrale donc euh, ça m'intéressait mais l'histoire, ça se voit et ça se sent qu'elle vient de Wattpad, ça se voit que c'est quand même une histoire un peu amateur, même si elle a été relue, même s'il y a eu des corrections faites euh, en général, une histoire Wattpad, tu sais qu'elle vient de Wattpad je, je, je parle toujours du style mais euh, dans le style, tu... on le voit en fait, c'est en fait, c'est comme quand tu fais la différence entre le premier roman de quelqu'un et son plus récent. C'est une question d'expérience. Et Yeni, c'était un bon livre, mais un peu trop de clichés pour moi. Notamment au niveau de la romance, qui a été très cliché. Et du comportement du personnage principal, qui était vraiment le cliché un peu de la femme puissante et forte, têtue qui nous saoule un peu parce qu'elle est chiante et qu'elle est trop têtue justement. Mais on va pouvoir
0: passer à ma partie préférée, les dilemmes. Comment dire que j'en ai préparé pour Léa Bon, je sais pas si c'est les meilleurs, mais je les aime. Est-ce que tu est es prête
1: Oui. Ok, ça, ça veut dire non. J'ai peur les dilemmes. Je mets 30 ans à réfléchir.
0: Moi, c'est pas grave. Le premier dilemme, c'est concernant notre pal. Il faut savoir qu'on a donc beaucoup de livres de notre pal en commun. Et je pourrais vraiment faire tous les dilemmes sur quel livre tu veux qu'on commence en premier.
1: Mais Horrible
0: Le premier dilemme, ça concerne donc cette fameuse palle. Tu préfères ou tu veux qu'on dise. Non, pas tu veux qu'on dise. Si tu devais faire un choix ultime, lequel que tu regarderais dans ta palle Dans notre palle en commun, ok Qu'on
1: garderait genre l'autre où on fout la poubelle
0: Ouais. Oh la vache. Non, on, on fout pas la poubelle, Mais... on le revend ou on le met en boîte à livre, ok Faut être écolo. <rire> Chasseur de flammes. Ou la 9
1: maison. Ah, oh, horrible! <rire> ok, alors j'explique pourquoi c'est un dilemme pour moi. Parce de que j'avais mis Bella Donna. Hein. Oh, oh, ouais, je... mais Bella bah, Donna c'est déjà plus simple pour moi. Oui, c'est ça. Parce que Chasseur de Flammes, je l'avais commencé, mais j'attendais que Chloé et moi on le lise en hiver parce que on avait envie de le lire ensemble. C'est grave une vibe d'hiver même. Ouais, c'est une vibe d'hiver. Déjà, parce que Chasseur de Flammes, euh, culturellement parlant, pour moi, c'est très très important parce que ça m'apprend beaucoup de choses euh, sur ma propre culture. Hein. Mais, mais, attends, mais tu leur dis pas? Léa
0: est oui. marocaine, okay. Je suis d'origine marocaine,
1: berbère. <rire> voilà, donc c'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup aux livres concernant l'Afrique, parce que ça, ça m'intéresse, voilà, on en apprend un peu plus sur soi. Et euh, en fait, parce que La 9 Maison, ça a été écrit par Leigh Bardugo, qui est l'autrice de Grisha, qui est très rapidement passée comme étant mon livre préféré pendant cet été. Donc c'est très difficile, mais je crois que je prendrais chasseur de flammes ah ouais ouais <rire> parce que le truc c'est que chasseur oh, tu de tu flamme... parles littéralement toute la journée de la neuvième maison mais parce que le chasseur de flammes j'ai déjà commencé à le lire alors que la neuvième maison ouais c'est pas ouais. j'ai pas encore une idée de la vibe de la neuvième maison c'est vrai alors que chasseur de flammes j'ai déjà la carte en tête j'ai déjà le... J'ai déjà la carte excuse nous non mais genre j'ai déjà vu la carte oui, ouais. j'ai la situation initiale j'ai déjà les persos j'ai déjà l'histoire ça me donne un peu plus ces nuits, cette vibe de euh, nuit d'Orient, Aladdin, tu vois ce que je veux Alors dire Alors qu'on est en plein hiver. Ah, on est en plein hiver. Mais... Ah ben, oui. <rire> D'ailleurs, moi je pense que.
0: On va... En gros, en fait, souvent on se fait des petits plannings qu'on respecte jamais. Mais bien en 2024, notre objectif c'est de respecter nos plannings.
1: C'est un, gros... un gros objectif. Ça commence mal parce qu'on a déjà commencé un livre qui n'était pas dans notre pal à la base.
0: Mais attends, justement, j'allais dire la chose. En janvier, on lit Chasseur de flammes. Ouais Février on lit la 9 maison Ou inverse
1: Bah du coup on commence par Chasseur de Flamme
0: Tu veux commencer par Chasseur de Flamme Ouais quitte à faire Ok alors on va commencer par Chasseur de Flamme Si tu veux Si vous voulez savoir on a commencé le Chasseur et la chimiste Dernièrement bon elle a commencé j'ai
1: lu un chapitre <rire> J'en ai lu trois Mais pour, en vrai pour le moment ça a l'air cool et Il a l'air bien de vivre. Mais du coup c'est ça quand on vous dit qu'on n'arrive pas à tenir nos planning C'est que on avait envie de lire Au lieu de commencer la neuvième maison ou Chasseur de Flamme on a lu un autre livre. <rire> Alors
0: que le pire, c'est qu'on les avait les deux, toutes les deux sous la main. Ouais. Mais c'est pas grave, on va le lire, ne vous inquiétez pas. <rire> en vrai, il y a moyen qu'on mette de côté le chasseur et la chimiste pour lire l'autre. Ouais. Je sens
1: qu'on va faire ça. Hein. Ouais, je sens aussi. Mais et on lira l'autre après. Ça va finir pas. le chasseur et la chimiste, on va finir chacun de notre côté puis débriefer après. Mais oui, il y a
0: moyen. <rire> le second dilemme, je sais pas en vrai s'il est aussi croustillant que ce premier dilemme, mais c'est parce que t'opères un peu un changement et une ouverture des genres. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Science-fiction, fantasy ou romantici. Tu te vois plus lire quoi plus tard ou prochainement?
1: Ah la vache, <rire> c'est une question de compte. Euh... Ah ah c'est difficile parce que en fait je vais évaluer par rapport à ce que j'ai là en face dans ma petite bibliothèque. T'es l'étagère. Euh... Ouais dans. de dire bibliothèque. Je vis dans un petit appartement et ma bibliothèque elle est entièrement chez moi et du coup j'ai ramené quelques livres. Ah, euh, oh, Vous ici. voulez savoir, il y a quoi Vas-y.
0: Attendez. Je vous, je vous dis
1: tout ce qu'il y a. Tu veux le ah, dire ou tu veux que j'aille voir je, je peux les voir de loin. Là. Ouais, vas-y, dis-leur. Alors, il y a. Ah oui, ici là c'est marrant. Il y a Violet <rire> Male of Thorns parce que je pensais que c'était le livre préféré de pleurer mais en fait c'est Sorcery of Thorns et du coup je me suis trompée. Mais du coup il y a Violet Male of Thorns. C'est pas de la remontée. C'est de la remontée.
0: Si, c'est de la remontée si, remonté 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 Mais je crois ça. que c'est Young adulte.
1: La fille de la reine sirène, c'est parce que j'ai eu le tome 1, c'est de la romance.
0: <rire> oui, c'est de la romance.
1: Le prince cruel, je veux mmh, encore... C'est... Non, c'est pas de la romance C'est pas de la romance
0: hein. C'est une... une intrigue politique avec une mini romance à l'intérieur.
1: Ouais. Cœur Donc... brisé, c'est... Oui. Fait de la, la, romance. la passeuse de mots, c'est pas romantique du tout.
0: Je sais pas s'il si y a une romance ou pas à l'intérieur, mais je pense non. pas que ça soit ça l'intrigue principale.
1: pas du tout. Sorcière d'or, il me semble, c'en est pas vraiment... Ah ouais Genre oui et non, genre. Ok. C'est un peu comme du coup, Si Couronne Écarlate, tu te dis ouais, c'est une romantici, alors qu'en fait, c'est pas du tout non. Ouais, c'est plus de l'intrigue politique. Ouais. Euh, ouais, et comme je disais, du coup, idéaliste ça n'est est pas, et Chasseur de Flammes, c'est débattable aussi, mais je crois que ça est pas vraiment. C'est un mélange. Ouais, c'est un mélange.
0: Parce que c'est un slow burn, donc c'est un mélange.
1: T'as un peu de, de romance quoi. Mais en vrai, euh, Si Couronne Écarlate, c'est aussi un peu un slow burn, parce qu'il y a un tome 2, mais euh, globalement, ça n'est est pas. Euh, donc, je dirais, ouais, quand même, roman, euh, pas ici, mais euh, science-fiction. Ah genre, ouais. ouais Malgré tout. Parce que euh, je m'éclate bien dans l'idéaliste. quoi.
0: Oui, non, mais Idéaliste tu lis une fois par an.
1: Mais il est long aussi Putain, <rire> <rire> mais. Tain, mais... <rire> il fait 800 pages Non,
0: mais non, que, oui, je comprends. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que à l'année, tu vas plus lire de romanticiens en ce
1: moment. Ouais, mais sur la globalité de tout ce que j'ai lu depuis que je suis née. Je prends plus mon pied sur les science-fiction avec ouais, un peu vrai. de romance intégrée que sur la foule romantici parce que je sais que sur la longueur la romantici ça va me saouler. Si bah les feuilles, quoi. Ouais.
0: Par exemple sur, sur la longueur ça va me saouler. Ok. Sais. On va donc passer au troisième. En vrai lui il est nulache. Il est nul. <rire> je, je... Mais il m'en fallait un troisième. Le problème c'est que je connais déjà tout Léa donc je connais ses débats et je connais ses dilemmes quoi. Mais par exemple, tu, tu viens lire une romance, ce que Léa ne lit pratiquement jamais. <rire> mais vous inquiétez pas, j'y travaille. Je travaille au corps. J'en ai lu sur C'est un peu dur. Oui, mais dans la vraie vie, regarde ta palle.
1: Tu pas viens pas. de la dire, il n'y a aucune. Si, j'en ai un peu. Je t'aimerais.
0: Je verrai, je vous dirai. Je crois,
1: je suis pas sûre.
0: Voilà, non, mais elle est même pas sûre qu'il y ait de la romance on s'appelle Bref, imagine, tu viens lire un, un bon livre de romance. Sous, bien évidemment, mes recommandations.
1: Attends, dire,
0: Putain mais attends, j'ai même pas posé la question. <rire> tu lirais. Genre parmi les recommandations que je te donnerais, tu préférerais lire Un Enemy to Lover ou Un Friend to Lover Alors qu'il y a mes recommandations derrière.
1: Ah, des, des bons livres, t'as dit. Hein.
0: Ouais, des bons... Bah, tu t'es déjà recommandé des livres mauvais
1: Non mais genre en mode... Bon, genre ça va me foutre une patate.
0: Bah comme la patate que Lola s'est prise avec The Love I Ok, ok. Putain la boba,
1: elle va me Euh elle cherche, là. <rire> en fait, il y a deux, deux, deux trucs qui se battent dans ma tête. C'est la moi du collège-lycée qui adore le Enemies to Lovers parce que c'est un genre addictif. Mmh, mmh. BookTok est d'accord avec moi. On adore tous les Enemies to Lovers.
0: Moi, je suis pas d'accord. Pas... Oui, oui, bon. <rire> <rire> moi, mais... j'aime les Rivals académiques, à la limite.
1: Ouais, ça, mais c'est un peu Enemies to Lovers, ça.
0: Ouf, ouf, ouf. Alors, non, je suis désolée. Moi, Enemies to Lover, j'en sais en mode. Euh... Ouais, Par exemple, Roméo et Juliette.
1: Mais il est bien, Roméo et Juliette. Oui
0: Mais est-ce que t'en as vu un comme Roméo et Juliette maintenant, genre
1: J'en ai déjà vu un. Hein. Ah ouais Ouais. Sur vois je suis sûre. <rire> <rire> Bref. Et en fait, t'as le mois d'aujourd'hui où, en fait, en termes de romance, j'aime bien quand ça se passe. Bien, <rire> bon voilà, il faut pas que ça soit ennuyé non plus, mais le Friends to Lovers, je le trouve très mignon et en fait, je le trouve aussi beaucoup plus rattaché à la réalité. En fait, il y, y a deux versions de moi qui se battent, c'est-à-dire qu'il y a la version Enemies to Lovers où c'est euh, l'irréel qu'on a envie que s'il se produise parce que c'est trop euh, improbable. Oh, c'est un fantasme en ouais, fait. C'est un fantasme de ouf, alors que le Friends to Lovers, c'est un fantasme, mais dans un sens terre à terre en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est terre à terre un peu un Friends to Lovers. Genre plus ancré dans la réalité. Ouais, tu vois beaucoup plus de Friends to Lovers qui se passent que de Friends ouais. to Lovers. Tu vois. Mais
0: on croit toujours à la multi-fils garçons, d'accord J'ai un meilleur ami
1: et ça fait 12 ans qu'on est meilleur ami et il n'y a pas de soucis. Voilà. Joseph,
0: ma star, on t'adore.
1: <rire> <rire> Donc, je crois... Que je veux dire « friends to lovers » parce que Grisha, c'est un « friends to lovers
0: ». Après, si tu veux, on peut tourner le, le dilemme. Tu préfères lire une, une romance où il y a plein de rebondissements, machin, machin, mais à la limite du toxique. Mais attention, hein, en fait, on dit trop souvent aussi le terme « toxique », je pense, mais à la limite du malsain. Du, du malsain, voilà. Et au contraire,
1: une romance saine. Mais du coup, t'as as un peu moins de rebondissements moi, je préfère les romans saines parce que encore une fois, quand je lis, je pars du principe que je lis pour me détendre, pour évacuer quelque chose. Donc, en fait, quand il y a trop de trucs malsains, ça me prend la tête. Genre, un livre comme ça, c'est une fois de temps en temps.
0: bah La crise des 80% dans les romans ouais c'est ça. ça. Ah.
1: C'est une fois de temps en temps. Moi, Et en oui. fait, moi, je suis beaucoup plus, euh, quitte à ce que ce soit chiant, euh, je préfère vachement les trucs euh, limite sans rebondissement. Par exemple, à une époque, quand j'écrivais un petit peu, j'écrivais que des, des, des petites histoires des petites nouvelles de euh, 5, 6, 7 chapitres où il se passait pas de rebondissement en mode de quiproquo ouais. engueulade, où en fait c'est juste une histoire d'amour de la rencontre à le début de, de, de sentiment et en fait je trouve une sorte de, de plénitude dans ce genre d'histoire parce que c'est sain, c'est mignon ça de ouvre f... l'esprit à comment tu veux que ça se finisse c'est pas, un pas une mauvaise fin, c'est pas une bonne fin, c'est une, une juste un début d'histoire mmh. et je trouve que ça laisse place à l'imagination et j'adore ce genre d'histoire, je trouve ça sain, je trouve ça mignon. mignon. Et en fait dans nos études, hein, on va, on, je peux pas dissocier ça de mes études, moi dans mes études je suis très stressée, euh, de manière générale le, la vie ça me stresse énormément, quand je lis c'est pour me faire du bien, donc j'ai pas besoin d'être stressée après dans ma lecture.
0: Après 51 minutes une minute de rush cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Est-ce que déjà, Léa a un mot
1: à dire pour la fin J'ai adoré ce format. Nous, on a beaucoup discuté. Je ne sais pas vraiment ce qui va rester après dans l'épisode final. Il va tout rester. Il va tout rester. Donc, on a beaucoup discuté. Ça m'a fait énormément de bien. On a appris des choses aussi. Et euh, j'ai adoré nos discussions. Et, et j'espère que ça vous a plu aussi. Voilà.
0: Merci. Bref, moi, en tout cas, je vous retrouve lundi prochain on dit tous merci à Léa quand même d'être passée sur, sur le podcast merci Léa. merci Léa et je vous retrouve donc lundi prochain à 5h du matin comme d'habitude pour un nouvel épisode des podcasts bye merci d'avoir écouté cet épisode et merci de toujours soutenir le podcast si vous souhaitez le faire davantage vous pouvez lui mettre une note sur votre plateforme de streaming et d'écoute ou tout simplement sur le compte Instagram qui est Podcast où je parle tout simplement du podcast et où le podcast vous parle très clairement et moi je vous retrouve lundi prochain pour un
1: prochain épisode, à plus